1: Corazones Emprendedores 39, Yaritza Corujo. Bienvenidos a Corazones Emprendedores, tu ventana hacia el mundo del emprendimiento digital en habla hispana. Si piensas en emprender o ya lo estás haciendo, de lunes a viernes recárgate de energía con las historias humanas de emprendedores que en algún momento estuvieron donde estás tú. Inspírate con las vivencias y aprendizajes personales de corazones exitosos que con esfuerzo y coraje lograron alcanzar un sueño como el tuyo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos oyentes, no importa la hora, es hora de Corazones Emprendedores, historias humanas para inspirarte a emprender en habla hispana. Y hoy tengo una invitada muy interesante, muy especial, porque pues viene enlazada a una entrevista que hemos tenido hace poco. Tal vez ya se estarán imaginando de quién estoy hablando, porque el título lo dice todo, pero pues si aún no lo saben, estoy hablando de la esposa de... Ángel Candelaria, que hemos tenido el placer de tenerlo en el programa número 37. Si quieren volverlo a revivir, corrupcionesemprendedores.com barra 37. Yo soy Joe Bernard, pues tu anfitrión en esta aventura para ayudarte a en este soporte emocional para alcanzar, pues, seguir adelante con tu proyecto emprendedor. Entonces, el día de hoy, como siempre, pues recordarte que las notas del programa, todo aquello que conversemos, los enlaces los encontrarás en corazonesemprendedores.com barra 39. Y si no sabes utilizar las notas del programa o dónde encontrarlas, pues en corazonesemprendedores.com barra notas. Hoy tengo el placer de tener como invitada a Yaritza Corujo. Yaritza es escritora de fantasía y especialista en maquetación y autopublicación de ebooks. Escribe bajo el seudónimo Irai Millet en iraimilet.com, donde ayuda a escritores independientes a cumplir el sueño de publicar un libro propio. Hola, Yaritza, hoy o Iray, pues como prefieras llamarte, bienvenida al programa.
0: Gracias. Eh, Me puedes decir Yaritza, eh, no hay problema, ese es mi nombre realmente.
1: ¡Perfecto!
0: Es un placer realmente estar aquí contigo.
1: Un saludo desde Perú. ¿Dónde nos saludas?
0: Desde Puerto Rico.
1: ¡Perfecto! Yaritza, vamos a empezar. Sé que hay toda una historia personal pues que nos trae acá, como ya mencionaba, el... Hay una historia pues, que enlaza a tu esposo, pero me gustaría preguntarte, pues, un poco, preséntate y cuéntanos a qué es lo que haces en Internet.
0: Bueno, pues, como ya dijiste, mi nombre es Yaritza Corujo. Eh, escribo eh, fantasía y escribo bajo el seudónimo de Irai Milet. Um, eso, no sé si quieres que, que comente ¿Por qué Irai Milet? Mucha gente me ha preguntado
1: No, dale, por favor ¿Por qué Irai Milet?
0: Pues, eh, Irai realmente es mi nombre O sea, mi, mi, como me dicen mi, mis amigas O mis amigos eh, Me llaman Yari Así que Ajá. lo que hice fue un día Al eh, o sea Exacto, me puse a jugar con mi... <risa> Con, con ese nombrecito que me llaman, Yari, lo, y salió Irai. Y LED realmente es mi segundo nombre, pero que uh -huh. también es un apellido. Así que nunca me gustó mi segundo nombre. Así que le dije a mi mamá, yo creo que esta es la oportunidad perfecta de hacer como Angelina Jolie, que cogió su segundo nombre y lo puso como apellido, pues yo voy a hacer lo mismo con Milet. Así que de ahí. perfecta. Irai,
1: Perfecta, porque también pues te dedicas al tema de la escritura de fantasía y sé que tienes una historia muy personal para contarnos, así que me gustaría empezar pues, ¿qué te impulsó a emprender? Sé que no hubo una gota que revolsó el vaso particularmente, pero sí hubo un tema bien fuerte, por favor.
0: Pues sí, mira, eh, de profesión soy terapeuta ocupacional. Uh -huh. Hace aproximadamente seis años y ca casi siete años, eh, me diagnosticaron una condición que se llama eh, síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Uh -huh. Esta condición es una condición crónica y debilita mucho los músculos y tiene una serie de sintomatología. Eh, por, por esos síntomas graves tuve que dejar de trabajar y de estudiar. Estaba estudiando mi maestría en consejería en rehabilitación. Y realmente no, no podía continuar con mis estudios. Los síntomas eran muy graves. Eh, ni siquiera podía eh, levantarme sola de la cama. Necesitaba la asistencia de mi esposo para eso. Y entonces, eh, como te digo, mi vida se derrumbó, ¿no? Eh, tuve que dejar de... Mi, mi profesión que tanto amaba la tuve que dejar. Tuve que dejar de estudiar. Y me refugié en los libros. Los libros me... Fueron mi, mi aliento y a la vez también me refugié en la escritura. Eh, cuando tenía ya... Eh, empecé a escribir como un diario, tipo diario. Y sin darme cuenta, eh, esas palabras se convirtieron en poemas. Y entonces, cuando tenía ya bastantes poemas, se los comparto a mi esposo. Y le digo, bueno, ¿qué, qué tú piensas de esto? Y él me... Él estaba como asombrado, ¿no? Porque era una faceta de mí que, que no había conocido. Incluso yo misma, aunque desde pequeña escribía, eh, no, no lo tomé nunca como en serio, ¿no? Como que fuera una profesión o algo así. Y lo dejé a un lado y entonces ahora sale ¿no? todo lo que tenía de, ya dentro de mí. Y cuando se lo muestro a él, él queda fascinado y me dice, vamos a abrir un blog <risa> 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 sí, para que publiques y todo. Y entonces ahí sale mi primer libro que se llama Desnudando el alma por vez primera y es un libro de, de poemas. Y entonces abrimos el blog. Él ya había abierto su blog eh, y estaba comenzando a emprender en línea.
1: Claro, ahí voy a hacer una pausa porque pues esto, este suceso les cambia la vida a ambos y tienen que buscar nuevas formas pues de monetizar, de seguir adelante, ya no era el, el camino tradicional una opción y pues genial que encontraras en la escritura pues una forma terapéutica de eh, pues llevar mejor todo este tema y pues, finalmente descubres esto que te gusta hacer mucho, publicas tu eh, primer este libro y eh, cuéntanos, ¿en qué momento surge Irai Milet como eh, profesionalmente? Vamos a llamarlo así.
0: Sí, bueno, eh, ha sido todo un proceso. Eh, yo, al, al, me, al mi esposo impulsarme en este, en este mundo, no, porque él como que me animó, porque obviamente yo estaba eh, muy deprimida, ¿no? porque había tenido que dejar mi, mi empleo y me encontraba como que ahora qué voy a hacer. Él me da la idea, ¿no? De comenzar un, un, un blog y todo. Y entonces, eh, yo digo, bueno, pues tengo que, ¿no? tengo que educarme en cómo, cómo funciona esto del blog. Y como te dije al principio, él eh, publicamos un, mi libro, lo hicimos entre los dos, así que tuvimos que entre los dos buscar información sobre autopublicación. Así que de ahí entonces eh, empezamos a. Realmente no tengo como que un momento en específico en el que decidimos, ok, esto va a ser un, un negocio, sino que empezaron a surgir, ¿no? La, la gente nos empe empezaron a ver que, lo, los conocidos, ¿no? Que empezaron a ver que yo publiqué y me preguntaron, bueno, ¿y cómo lo hiciste? Pues entonces empecé yo a decirle, bueno, hice esto, aquello, ¿no? Y le, le fui diciendo y yo dije, bueno, pues entonces vamos a monetizar esto, ¿no? <risa> y entonces ahí surge la parte de autopublicación.
1: Ajá. Entonces, pues, Ida y Milet, conjunto, hay dos cuestiones. Una, pues, tu vertiente como escritora, específicamente sí, sí. cuentas que decías enfocarte en el tema de la fantasía. Sí. Y, pues, ahora está el tema de la autopublicación. Y, pues, también, repito, pues, tu, tu historia está muy enlazada con la historia de tu esposo. Nuevamente, una invitación a corazonesemprendedores.com barra 37 para que escuchen el otro lado de la moneda. Me gustaría preguntarte... Cómo evolucionó tu propuesta de valor de, en internet, es decir, a qué audiencia inicialmente te dirigías y luego qué pasó.
0: Sí, bueno, como te dije, cuando empezamos el blog, eh, empecé eh, con poemas. No, realmente no tenía una audiencia o yo solamente puse eh, posteaba poemas. Eh, Realmente no entendía el concepto de, de a quién le escribes y tu y tu cliente ideal, todo esto no lo entendía, hasta que entonces eh, em, comienzo no a, a leer y a educarme, y mi esposo también me compartía lo que iba este, aprendiendo, y entonces digo, bueno, pues me tengo que especializar en algo, así que... Eh, pues me voy a dirigir a, a escritores como yo, ¿no? Que son escritores independientes que también están empezando, eh, que, que quieren publicar un, un libro pero no saben cómo hacerlo. Pues entonces les voy a decir, ¿no? Lo, lo que yo hice con mis primeros libros. Eh, y entonces ahí empiezo a definir quién es mi, mi cliente, mi cliente ideal.
1: Uh -huh.
0: No sé si contesté <ríe> tu pregunta.
1: No. Está perfecto, porque vamos a reformular una, una manera más inteligente. ¿Cómo fue el momento de revelación en que supiste que tenías la idea que sería este, pues, tu negocio?
0: Pues, eh, todo ha sido como, diría yo, eh, me han venido las cosas así, ¿no? Eh, tan pronto empezó la, las personas que conocíamos a preguntarme cómo cómo publicaba y toda la cosa y empecé a, a, a investigar sobre quién es mi cliente ideal, ese fue el momento en que dije, pues tengo que especializarme, porque al principio como no tenía, no tenía idea de cómo monetizar o, o quién iba a ser mi cliente ideal, me di cuenta que eh, el poner post, por poner post, no, no era no me generaba ningún dinero, ¿verdad?, este, uh -huh. Entonces, ahí, ahí entonces comienzo poco a poco a decir Me voy a especializar con, con autores eh, Que recién empiezan, eh, como yo empecé Que no sepan nada de la autopublicación Aunque quieran publicarse Porque en el ambiente eh, eh, tradicional, ¿no? De, de publicación tradicional es muy caro eh, Y entonces tienen muchos obstáculos Así que quería darle la oportunidad a otros escritores como yo que aunque estuvieran empezando pudieran publicarse y generar ellos también su, su dinero, ¿no?
1: Genial, entonces pues coges pues, una vertiente bien particular decides centrarte en pues los independientes que aún no tienen idea de cómo se hace todo este proceso y ya hablaremos más adelante de la monetización pero me gustaría pues empezar primero por el tema de los miedos ¿Cuál fue un, un gran miedo tuyo? interno y cómo lo superaste.
0: Bueno, como hay tanta gente que sabe tanto <ríe> eh, en este mundo, cuando empecé a leer eh, vi que había mucha gente que sabía y mi temor principal era, wow, ellos saben mucho más que yo, ¿verdad? Eso le llaman el miedo al impostor, creo. Uh
1: -huh. que, Síndrome que, el impostor. Que,
0: exacto, claro. que uno que uno piensa que, ¿verdad? Que, que quizás estás Tomando eh, una postura que no te pertenece. Y entonces, eh, tuve que leer, <ríe> tuve que leer mucho, eh, ver a Frank, ¿no? Los lo, lo podcasts de Frank y, y todo lo que Frank Sipión eh, uh -huh. nos enseña. Y, y leer a otros autores también, eh, escritores también de fantasía que han pasado por lo mismo y me di cuenta que todos pasamos por lo mismo, todos pasamos por ese sentimiento eh, de creernos que no sabemos, pero eh, cuando miramos hacia atrás vemos que hemos recorrido, ¿no? Uno, que hemos dado unos pasitos y que sabemos más del que está más atrás. Y ahí entonces empecé a decir, bueno, si yo sé un poquito más que el que está atrás de mí, pues yo puedo ayudar a ese que está detrás de mí.
1: Claro, ¿Sería? y finalmente, pues, es verdad que puedes ayudar a quienes aún no saben lo que tú sabes, porque siempre podemos, y esa es una habilidad básica que me gustaría rescatar contigo, querido oyente, de que siempre tienes un talento, sabes hacer algo o etcétera, que sabes que más, es más que alguien que no lo sabe y que específicamente en eso puedes ayudarlos. Así que tú te centras mucho, y ya estamos entrando en el tema de monetización, a los servicios. ¿Podrías contarnos, eh, pues, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo fue tu, tu evolución? Porque sé que tienes varios paquetes.
0: Sí, pues, eh, como te dije, todo, todo comenzó con, con, mi propio, con mi propio libro. Eh, al principio, quien daba los servicios era mi esposo, porque yo sabía muy poco, y yo lo que hacía era ayudarle, ¿no? Entonces... Eh, él, él empezó los servicios, pero entonces lo dejó para enfocarse ¿no? más, en, más de lleno en su proyecto. Y entonces yo lo tomé. Y entonces, eh, eh, con la ayuda de él, los, los Facebook Ads, ¿verdad? No o sea, en Facebook y todo esto, hemos logrado eh, tener clientes eh, nuevos para eh, autopublicar.
1: ¿Cómo vienen, Ten... pues, los clientes en este momento? ¿Por Facebook Ads o ¿Por dónde? ¿Cuál fue la, la vía?
0: Sí, primero comenzaron por referidos, eh, uh -huh. clientes que me refirieron a otros clientes. Eh, y entonces ahora mismo pues me vienen por Facebook Ads y también por referidos de clientes. <ríe> me, me vienen de las dos vías.
1: Ah, genial. Y eso me, me, me gusta mucho, pues, tu propuesta, porque es bastante interesante de que, pues, no estás siguiendo el camino tradicional largo de que, pues, escribir muchos posts ¿Sí? y hacerte conocida. No, sino como que, pues, estás súper nicho y has, estás usando una, una estrategia muy buena, que es el tema de los Facebook Ads y esto de los referidos. Entonces, eh, ¿qué ha significado para ti utilizar la vía, vamos a el, un hacking? Para, pues, para monetizar tu proyecto antes de, de esperar dos años a que funcione y todo esto. Eh, ¿Cuál ha sido la clave de este éxito?
0: Sí. Bueno, primero quería, quería decirte que esto lo hice por eh, realmente por mi propia condición. O sea, uh -huh. por mi condición de salud. Realmente eh, se me hace muy fuerte eh, escribir tanto... Eh, en el blog, verdad, como otros, eso fue otro uh -huh. de los obstáculos, ¿no? El tener que enfrentarme a que eh, tradicionalmente se, se hacen muchos posts eh, y uh -huh. se hace mucho eh, se invitan y ¿verdad? O sea, todo lo, lo tradicional realmente a mí me cuesta más de lo, de lo normal. Porque no puedo estar muchas horas en la, en la computadora, me debilita mucho. Uh -huh pero Y entonces eh, yo le dije a mi esposo, mira, no, no puedo competir de la misma manera, pero voy a trabajar a mi, a mi, a mi ritmo, ¿no? Y qué bueno que apareció Frank Cipión. <ríe> a él yo no le agradezco mucho.
1: <ríe> Un saludo para Frank. Sí,
0: sí. Que entonces habla, ¿no?, de, de esto del extreme blogging y de uh -huh. las diferentes formas que puedes eh, conseguir eh, los mismos resultados, o resultados fantásticos, eh, sin tener que estar eh, blogueando tanto, ¿verdad? Porque físicamente yo no, se me hace difícil. Eh, ahora no recuerdo cuál era tu pregunta.
1: <risa> no, ya lo has contestado, eso ha sido clarísimo. <risa> ah, okay. Entonces, Mira, y vamos a, re, vayamos a otra dirección, eh, que me parece súper interesante, eh, pues esto que has logrado es un, es bastante, porque en verdad pues una condición física que sea debilitante, pues para mucha gente, pues sería pues una desventaja, pero pues has podido darle la vuelta y estás sacando lo mejor de ello. Y me gustaría preguntarte eh, qué aprendizajes has llevado en este proceso?
0: Bueno, he aprendido muchísimo. Eh, número uno, que aunque tengas una condición de salud tan debilitante, no hay nada que no puedas hacer. <risa> uh -huh. eh, lo otro es no compararse con nadie, sino compararte contigo mismo, ¿verdad? Si yo me comparo conmigo ahora y hace cinco años atrás o seis años atrás que vi mi mundo derrumbarse y pensé que jamás iba a volver a trabajar, a como estoy ahora, es como wow, <risa> verdad, he logrado muchas cosas, eh, me parece a mí en poco tiempo a pesar de la condición, así que la condición para mí no ha sido una limitación del todo, sino ha sido una oportunidad para emprender mi propio negocio, conocer gente maravillosa, eh, gente de quien he aprendido muchísimo, que en mi trabajo anterior no hubiese Podido conocer.
1: Algo bonito del mundo del blogging es que, pues, la gente se apoya un montón. Ah, sí. Cuéntanos algo que te emocione sobre tu estilo de vida actualmente.
0: Bueno, me emocionan muchas cosas.
1: No, dale, dale, pues son tres, cuatro, cinco, pues genial.
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Pues, si son varias, pues, genial, ¿eh?
0: Sí. Eh, primero, me emociona que puedo trabajar desde mi casa. Eh, que puedo hacerlo a mi propio ritmo. Eh, número tres, que puedo, que he conocido mucha gente que, como tú dices, me ha, me ha ayudado este, y he aprendido mucho de ellos. Y lo otro es que he podido viajar al otro lado del mundo. <risa> que en mi vida hubiese imaginado que hubiera podido eh, hacerlo. Mi, mi gran sueño era viajar a España eh, y mi otro sueño era eh, poder visitar castillos.
1: ¡Oh, y, genial!
0: Sí, y este año eh, pude hacer los dos. <ríe> fui a Londres, eh, visité un, un castillo hermoso y fui a España, al Tribu Camp. Y también... Ah, Sí, y visité varias partes ¿no? de, de España, ¿no? además de Madrid, de, fui a otros a otro sitios y visité también castillos en España. Fue una experiencia maravillosa. Eh, el hecho de tomar, eh, lo otro es tomar eh, más de una vacación. ¿no? Siempre uh -huh. en verano, eh, mi esposo y yo nos tomamos unas vacaciones, pero este año pudimos eh, costearnos dos y, y no de vacaciones en, en dos ocasiones distintas.
1: ¡Oh, qué genial!
0: Sí. <ríe> sí. Y,
1: pues, y, y, es, y esta puerta se las abrió el emprendimiento. O sea, en, en conjunto a lo que ustedes hacen, pues esto no hubiera sido posible antes, ¿verdad?
0: Sí, exacto, porque como te podrás imaginar, a, antes, aunque yo trabajaba, realmente no, no, no generábamos lo suficiente como para, darnos, eh, viajar dos veces al año. Y lo, lo otro es que cuando dejé de trabajar, él, él era el único que trabajaba y generaba dinero, uh -huh. así que eh, imposible, ¿no? Y apenas, incluso en aquel momento, apenas podíamos eh, darnos una escapadita. Unos días. Al ahora estar los dos, ¿no? Trabajando online. Él todavía sigue trabajando en, en su trabajo regular, pero también trabaja online y ahora yo también trabajo online y eso nos ha dado la posibilidad de hacer otras cosas en términos económicos que antes no podíamos.
1: Claro, mira, bueno, o sea, para la gente que no se pasa, si ven Ángel, pues, se dedica a la música pues, online sí. y offline, este pues, sigue siendo la música que es lo que él decidió, porque él cuenta en su entrevista que él dejó todo, todo lo que estaba haciendo en internet, porque él se había metido en mil cosas y, <risa> nuevamente, tercera vez que lo digo, vayan a ver su historia, porque, pues, él finalmente se tiene que cargar con todo este esta responsabilidad, pues, de darle un sustento a la familia en un momento crítico y todo lo que él hace, pues, para hacerlo, pues, su historia está plasmada acá, pero genial. Eh, pues Yarisa que hayas encontrado esta manera de pues, seguir adelante de una forma pues tan tan preciosa, tan poderosa, eh, eh, enfocándote en tus fortalezas a base de esta, de, de, de una, pues, un suceso de vida que pues pasó porque, bueno quién sabe por qué pasó, pero pasó y le diste la mejor de, la, de las vueltas y me gustaría preguntarte ahora pues qué bueno que es con estas vacaciones, con este apoyo eh, del esposo pues que, que genial que se tengan pues uno para el otro ¿Qué se viene en Irai Milet y qué proyecto preparas adelante?
0: Bueno, pues en Irai estamos, estoy preparando unos cursos para las personas que quieran aprender ellos mismos a autopublicarse. Estamos preparando, ya, ya tenemos la, la plataforma y entonces estoy preparando ¿no? varios eh, videos para... Para entonces enseñar a la gente lo mismo que, que yo hago, no que ellos mismos lo, lo puedan hacer, porque para mí eh, ha sido una herramienta poderosa el yo poder eh, autopublicarme y no depender de, de otras personas.
1: Ah, sí, genial, entonces estás estás en el en, la, en la, la creación de los infoproductos Porque has estado mucho tiempo dedicándote pues, a ofrecer servicios Y eso me parece genial Entonces, pues, eh, un regalo rápido Sé que pues para aquellos que quieran escucharte Leerte, mejor dicho, porque esto es la, lo correcto En el tema de pues fantasía personal Tienes un unos fragmentos de un libro ¿Cuál es la dirección para aquellos que les guste leer acerca de fantasía? Como dices, como en el tipo Señor de los Anillos
0: <risa> Sí pues es en, el, en Si se suscriben, no les regalo los primeros 14 capítulos de mi novela, que uh -huh. espero ya que a final de, de este año eh, se publique. Está ahora mismo en edición. Y hasta ahora he tenido buenas reviews verdad de, la, de las personas que lo que no han leído. Espero que, que estos primeros 14 capítulos les... Les llené de, de, de ánimo para comprarme el libro.
1: <risa> y pues, a la gente que le quiera eh, meterse, pues, que le interese tus servicios, ¿cuáles son y dónde los encontramos?
0: Pues mira, en iraimiletcom slash servicios, tengo tres servicios. Uno es para preparar el ebook, eh, el documento, ¿no? El documento de doc se prepara y para e -pop. Eh, el otro es eh, subir ese documento a la plataforma de Amazon que se llama Publica mi libro y el tercero no es una mega oferta es una combinación de ambas ofertas no tanto te, el, el documento en Word te lo convierto en EPUB o, o Mobipocket que es el, de, el formato de Amazon y lo subimos a la plataforma de Amazon sin que tengas eh, ningún problema a la hora de que la plataforma lea el documento.
1: Ah, genial. Entonces, oye, pues de verdad tu historia personal es un monumento a decir dos cosas pues de que se puede pues uno monetizar un nicho que es muy concreto muy particular como puede ser el tema de la autopublicación eh, y darle rienda personal al tema de, de escribir lo que no le gusta como en tu caso pues la escritura fantasiosa y por el otro lado pues también pues eh, comentar que si hay los deseos si hay las ganas se puede salir adelante con todo este tema del síndrome de fractura crónica que pues conozco casos de cerca y sé cómo puede ser debilitante, así que pues nuevamente eh, decirte que lo que has hecho es increíble y estoy seguro que tu esposo y tú se sienten muy orgullosos por todo lo logrado. Sí. Y me gustaría pues ahora naturalmente invitarte a el círculo del valor que son cinco preguntas para contestar con el corazón abierto. Con la, empezando por la primera, después de lo vivido, ¿Por qué definitivamente valió la pena emprender?
0: Mira, ha valido la pena y el esfuerzo porque me ha dado la oportunidad de trabajar con distintas personas y trabajar a mis términos, eh, ¿verdad? A mi paso. Eh, y he, he conocido mucha gente creativa en, en, y que tiene conocimiento en tantos temas como marketing, marketing digital, etcétera. Eh, creo que esa es una de las cosas para mí que, que más me, me, me impacta ¿no? de, de trabajar con otras personas y el hecho de que puedo hacerlo a mi paso, que eso pensé que nunca lo, lo podía lograr.
1: ¿Qué es lo que más rescatas de, del mundo del emprendimiento digital?
0: ¿A qué te refieres con rescata?
1: Que, que te gusta? Eh, que has encontrado? Hablamos hace un rato acerca de, por ejemplo, de la comunidad que es que se apoya un montón.
0: Oh, sí. Sí. Pues mira, lo que has dicho, ¿no? Que el, lo más que me, que, me, que me agrada y que me impacta de manera positiva es el conocer tanta gente y que me... Me, me, me echen la mano, como usted como dicen los españoles, te echen un cable, uh -huh. <ríe> te, te ayuden. Eh, nunca pensé sentirme tan conectada con otra persona a pesar de, de estar tan lejos uno, uno del otro. Tengo amistades en España que son amistades y son mis compañeros de trabajo. Eh, y para mí eso es, es, es increíble, ¿no? El tú tener ese apoyo de, de otros bloggers y de otros escritores a pesar de la distancia
1: qué hábito o ritual impulsa a tu corazón emprendedor
0: <risa> tengo muchos hábitos y muchas muchos ritos pero uno de los que de los que me gusta es que eh, cada no, normalmente las personas hacen su eh, cómo diríamos escribes tus metas a principio de año verdad o a final de año, pero yo además de, hace poco lo, lo comencé, ¿no? O sea, hace un par de años atrás, empecé no solamente a poner mis metas y mis objetivos a principio o a final de año, sino que cada mes y cada semana yo tengo unas metas a corto plazo y voy notificando mis logros también. Eh, cada semana yo cuantifico y, y anoto todo lo que logré en la semana. Eso para mí me impulsa eh, a seguir trabajando, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de las cosas pequeñas que hemos logrado, eh, el hecho de que en esta semana, por ejemplo, haya tenido varias recaídas en mi salud y a pesar de ello haya podido escribir un post o, o estar aquí contigo o cualquier cosa que haya logrado, lo celebro al máximo.
1: ¿Qué consejo práctico le dirías a quienes aún están empezando?
0: Bueno, número uno, que aprendan... Todo lo que puedan de, de su marca, de lo que quieran lograr, no tengan miedo, bueno, el, el miedo siempre va a estar, pero a pesar del miedo, láncense. O sea, es importante lanzarte y creer en ti qué? y creer que tú puedes. ¿Cómo?
1: ¿Por qué por qué es importante lanzarse? Es muy 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 importante lo que dices.
0: Bueno, si no te lanzas, <ríe> no vas a lograr nada. Que, tienes que lanzarte y, y probar probar suerte. Si no te va bien o si no te gusta, bueno, pues, fantástico. Pero al menos di, dijiste, lo, lo intenté. ¿Ves? Por ejemplo, yo, al principio, al principio, cuando mi esposo me habló de, de no de lanzar el libro, yo tuve, puse muchos pero ¿no? Como, ay, pero mi condición, ay, pero el tiempo, ay, pero eh, no sé... Hasta que un día yo misma me dije, bueno chica, ya basta de, de, de pero, ¿no? tienes que intentarlo, tienes que lanzarte con lo que sabes, con lo que tienes como, y como puedas. Y ahora me he dado cuenta que ha sido la mejor decisión, o sea, me lancé de pecho y, y, y ha salido bien.
1: <risas> y, y eso es muy importante decirlo de que lo que ves ahora, en esos momentos antes, es imposible de ver, ¿verdad?
0: Eso es así. Eso es así. Era para mí en, en aquel momento era imposible de ver todo lo que yo iba a lograr en tan solo cinco años. Este, ahora cuando miro hacia atrás yo dije, ay, qué fácil. Digo, no, no fue tan fácil, ¿no? No fue tan no. fácil, pero, pero tuve que, o sea, era posible. Lo que yo pensé que era imposible eh, o fue posible hacerlo.
1: Y para finalizar y redondear. Aquello que has vivido, ¿qué aprendizaje de vida llevas en el corazón? Oh, wow. Esta
0: está profunda.
1: Sí, Qué sí.
0: aprendizaje sí, de <ríe> vida. profundo. <ríe> ¿Qué aprendizaje? Mira, eh, Yo tenía mucho miedo de confiar en mis. en, en, en los otros bloggers. Eh. Porque, porque en, el, en el mundo laboral donde, donde uno se mueve tradicionalmente, uno ve demasiada competencia y me he dado cuenta que puedes confiar en otro ser humano. Que existen seres humanos y en este mundo, me he dado cuenta en el mundo del blogging, que existen muchas personas que están dispuestas y que quieren ayudarte a superarte y alcanzar también tus sueños y tus metas. Y eso para mí ha sido una lección grandísima. No, no pensé que, que en el mundo del blogging iba a encontrar ayuda, eh, o sea, tanta ayuda como, como la he encontrado. Y, sí,
1: definitivamente es valiosísimo.
0: Sí. Y emprender, aunque da miedo, y es, ha sido la experiencia más maravillosa que he podido, me, me siento realmente eh, realizada en términos de que Estoy trabajando, o sea, lo que no podía hacer bajo los, eh, los paradigmas ¿no? El, tradicionales, ¿no? la, la, la vía tradicional lo he logrado a través de on, online y para mí ha sido, wow, ¿Cómo me, me, me vuela la cabeza nada más de pensarlo
1: total, O sea, totalmente, hasta a mí me cuesta, pues, poner en palabras este lo que has logrado, porque es como que, oh, es increíble. Cuando Ángel me comentó de que, oye, mira, pues, esta historia... Por eso, o sea, yo dije que automáticamente dije la acá, y esta entrevista creo que eh, la es la 37, esta es la 39, o sea, es como que, así ya, la grabamos ya, te dije, para grabarle, la grabamos en, en el momento, porque pues, es una historia poderosa de vida, y, y, y así hay pocas, eh, así hay pocas, de verdad, hay muy pocas, y, y qué genial, porque este, o sea, es, es una luz, sobre todo pues, si tal vez para ti, querido oyente, no es tu caso, o si sí lo es, tal vez conozcas a alguien que piensa que pues este, no puede hacer nada pues por las las cartas que le jugó no el mundo, pero mira que sí, y acá está Yaritza, está Irai, para demostrártelo. Así que pues quiero cerrar este programa con una nota súper positiva y invitarte a compartir, pues, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales más activas?
0: Pues me pueden encontrar en Facebook, eh, Irai Milet, así es mi, mi Facebook. Eh, me pueden encontrar en Twitter también. Y en mi blog iraymilet.com, hasta el momento esas son mis redes, ah, y en Instagram también, Ajá. esas son mis redes más, más activas, sí.
1: Perfecto, entonces pues querido oyente, mira, no, escucha pues a ver esta experiencia de vida, dale los pasos, sigue a Iray, sigue a Yaritza. Y pues recordarte que si has escuchado hasta aquí es porque hay un corazón, definitivamente un corazón emprendedor que late dentro tuyo y está en tus manos sacarlo a relucir. Yo he sido Joe Bernard y hemos estado compartiendo con Yanitza Corujo de iraymilet.com. Ya lo sabes, todos los enlaces en las notas del programa corazonesemprendedores.com barra 39 y pues los avisos parroquiales de final de programa. Como siempre, sí. Si te nace y quieres apoyarme, pues deja una reseña en iTunes o un comentario, una valoración en Evox. Me ayudan a seguir adelante y pues escríbeme si es que quieres contarme algo más a corazonoperadores.com barra contacto. Como siempre, te responderé personalmente. Y pues espero que esta historia, este mensaje tan poderoso, tan personal, te sirva para seguir adelante en tu propio proyecto emprendedor. Así que nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Chao, chao.